Insomnia. Stăteam bine, mersi, vedeam de viața mea în casă și dintr-o dată începea să-mi bată inima foarte tare. Și mă speria. Prima ta de panică l-am făcut la teatru alt. În timpul spectacolului, Amalia respira <laughs> ironic, enough. Era o spaimă. Și stăteam cumva pe partea aia. De, trebuia, să, trebuia să trec prin scenă ca să ies. Mă da, foarte rău. Îmi veneau gânduri. Nu știam ce e un atac de panică. Că am nebunit că o să mor, că sunt în pericol. Și simțeam că nu mai pot să-mi înghit propria salivă. Nu mai auzeam și pe, ce se întâmpla. Pe măsură ce mă agiteam, era și mai rău. Doar în interiorul meu, în capul meu. Venea cu senzații de corporalizare. Mă gândeam cum să ies, cum să ies și groaznic, nu pot să ies. Adică era ca și cum aș fi foarte departe de corp. Trebuia să trebuie scenă. Vădeam mâna într-un final moment de heblu. Aveam o percepție greșită asupra corpului, cumva. Nu se părea că și undeva foarte sus. Conștiința mea, mintea mea sau ce înregistra era foarte sus și mâna era departe. Acum fac ce dracu se întâmplă. Am ieșit sus, am sunat la salvare. Sau că eu sunt decupată din peisaj, din lume. Era ca și cum mă uitam la un tablou și tabloul era în lume, eram în afara lui. Eram sigură că era o senzație foarte neplăcută. Adică îți dai seama. Și într-o paranoia. Dar în fine trecea. Și am sunat la salvare și salvarea a venit în 45 de minute. Cel mai repede mi-a trecut un atac de panică când m-am luat în brațe și mi-a zis că mă iubesc. 45 de minute, timp în care eu am crezut că mor. Și... Deci îți dai seama cât de nasol a fost. A venit la un moment dat un coleg și a stat cu mine cumva și m-a mai liniștit. Și mi-a trecut instanțeneu aproape. Și teroarea aia, de deci alea a fost Apoi făceam foarte des atacul de panică când ieșeam din casă și mă cuvârșea pe stajul sonor, adică ambulanțe, mașini, oameni, Sunt de ceva, nu știu, cred că e extraverat sau în salvare. mă panicam. Nu aveam apă, eram, băi, apă, sursa vieții, în salvare, știi, în momentul că cred că am și zâmbit, când problema mea era fix că nu pot să înghit și nu dai o pastilă fără apă. Așa că m-am dus la psihiatru și am povestit toate chestiile astea. Mă rog, și la spital, căcatul, ce, n-aveți nimic, ce atac de panică, luați niște calciu, mă rog, ca la spital. Prima dată mi-a povestit cu persoanele anxioase au anxietate față de pastile. M-am simțit în acea categorie. <laughs> Și m-am mai lăsat două săptămâni sau trei. Adică am fost la prima vizită și apoi la următoarea vizită de-abia am zis am ajuns la capătul puterilor, ajutați-mă. Și după ce am luat pastilele, am dormit foarte bine. Adică bine, mi-a dat și un pic de sedativ și dormeam foarte mult. Dar pentru că nu puteam să dorm înainte, am câștigat să mă deficit de somn foarte mare. După ce m-am mai liniștit un pic, pastilele astea, am realizat că toate simptomele fizice pe care le avusesem erau de la anxietate. Și fuseseră foarte multe simptome fizice, adică somatizări sau nu știu cum se numesc exact, dar acum doi ani am fost diagnosticat o hipotiroidism și după aceea am luat eutirox. De fapt, când am ajuns la doctor și mi-a zis că am hipotiroidism, simptomele mele de fapt erau de atac de panică. Într-adevăr, o parte din simptome erau legate și de hipotiroidism, dar, cum să spun, ajunsesem să am analiză ok și eu totuși mă simțeam foarte rău. Și cred că atacurile astea de panică le-am avut de mulți ani, ba mai puține, ba mai puțin, mai rare sau mai dese, depinde cât de obost eram, dar eu nu, nu mi-am dat seama ce sunt, știi. 
și faptul că am făcut un diagnostic, pe mine m-a făcut să pun toate simptomele care erau legate de depresie și de anxietate pe seama dezechilibrului hormonal. Adică glandele renale și suprarenale sunt consumate mai mult decât e nevoie când ești o persoană de tip anxios. Adică îți faci mai multe griji, intri în stări de agitație, știi? Se descarcă mai mult cortizol, mai mult adrenalină și este deranjat și sistemul parasimpatic care este legat de senzația de siguranță de asta, de sistemul fru sau luptă, știi? Și psihiatrul mi-a zis la fel că nu mai știe care ou sau găina. Adică dacă a fost hipotiroidismul tătător de anxietate sau, sau anxietatea tătătoare de dezechilibru hormonal. Dar eu acum am dau seama că, de fapt, clară comportamentul anxios a fost. N-ai, n-ai nimic, n-ai nimic, n-ai nimic. Toată lumea spunea că n-am nimic, n-am nimic. Și am ajuns să fac câteva atacuri de panică pe zi și să mai pot să ies din casă din cauza asta, pentru că mi-era frică că o să mă apuce panica pe stradă. Și frumos, frumos din anxietate ajungi în depresie și ajungi să nu te mai ridici de pe canapea. Și de-a lungul anilor am oscilat în perioade din astea de anxietate ușoară cu care eu survive, fiind foarte careful unde mă duc, în ce spații publice, mă uit mereu la ieșiri, mă așez mereu pe scaun din margine ca să nu deranjez Că asta e problema mea, să nu deranjez. Conflictul între mine și mine, adică eu nu eram mulțumită cu cine eram și voi am fătare să mă schimb. Ai o mare, mare versatilitate. Dar nu am văzut să-mi răbdare să reprinde Ea poate să intre în orice chestiile. Și în orice chestiile. Ea o chestie bună și orice chestiile. Schimbarea nu dar una când a venit a venit foarte radical și abrupt, așa. Adică nu mi place cine sunt și vreau să fiu total așa, știi? Total pe partea cealaltă. Un fel de extremist din asta. Și asta a intrat să foarte tare în conflict cu nervoasă care a Faptul că practic am meditat, dar nu mai suportam niciun nu mai geam într-un grup, suportam să-l aud părerea, nu mai suportam să aud mașina și au fărlat în wind, toate, toți copiii pând și când vedeam în mijlocul haosului sonor. Și eu mă simțeam foarte zid, disociat, avalanșă. Dar se reată nouă anxietate. Mm, nu mă plăcea să mă lumină, nu mă spătam, să mă plăcea fotofobie, adică mă stau în lumini mai mici, așa, să nu mă... Mă rog, la un moment dat nu am mai putut să citesc, deci n-am mai citit o carte la capulatul. Nu am mai fumat, dar totuși citesc, dar cumva nu... Simt doar să mă odihnesc, știi? Simt doar să mă odihnesc în ultimele luni. Și asta spuneam apropo de stigmatizarea asta pe care o fac și medicii, care mi se pare dubioasă, adică nu tratează nu, nu, alți medici, nu psihiatri sau terapeuți, care tratează ca și cum nu ar fi așa o problemă. Și dacă ei fac asta, apoi oamenii obișnuiți cu atât mai mult tratează ca și cum nu e o problemă reală. Băi, cum adică nu e o problemă reală?
de dimineață m-am trezit și am zis, opa, vine Robert să-mi ia interviu, știi? <laughs> și uh, o calitate a deviațiilor mentale este anticiparea. Încep să intru în acel scenariu în care eu vorbesc cu Robert, știi? Și să încep să fac un discurs. Uh, un discurs în care spun ce gândesc, ce se întâmplă, ce, care ar fi cele mai bune lucruri pe care aș putea să le spun uh, și dintr-o dată mă agit. <laughs> în clipa aia am zis, stai puțin. Da, de ce fac eu chestia asta? Adică n-aș putea să găsesc altceva mai bine făcut, să mă uit la ceva, să mănânc, să fac un pic de curat în casă, să mă destin, să nu mă gândesc la chestia pe care o să o fac cu Robert. Și atunci când vine Robert, să fac lucrul pe care am le-am de făcut atunci. Deci, anticiparea și aceste pregătiri, de fapt, sunt ca un bulgăre de zăpadă care se rostogolește, se rostogolește și îți dă o intensitate mai mare decât ar fi nevoie. Pentru că atunci când vine momentul, deja ești drăguit și mai îți dai ultima suflare și... E inutil, pentru că una este să te gândești așa, una, două, trei lucruri, știi? Unul, două, trei aspecte pe care aș vrea să-i răspund lui Robert, dar ar fi putut să mă opresc aici și gata, știi? Că e normal totuși să te gândești un pic, dar nu foarte mult. E o diferență remarcabilă între a-ți face o mică idee și a intra într-o puzderie de amănuntă care să-ți consume energia. Toate este vorba de a folosi energia ta în mod greșit cumva, nu greșit, în mod defectuos. Ca un motor care, care merge în gol. Pentru că motorul are un sens atunci când funcționează și te duce undeva, dar dacă merge pe loc și întâmplă nicăieri, se arde, se va prăji. Și toate aceste chestii duc la un burnout, cumva, știi? Adică i am amestecat și cu burnout în anxietatea. Adică pentru că rezervele tale nu sunt folosite atunci când e nevoie de ele, ci într-o... Eu îi ziceam gaura neagră anxietății. Adică e o energie mare care nu se duce decât într-un vid, într-un neant, într-un vid, se surpă, știi, se, se duce în nimic, nu se concretizează. Pentru că aceste momente sunt trăite în abstract, nu sunt trăite în situații de viață. Ești o persoană anxioasă, ca mine. Mie mi-era foarte frică de plictiseală, de exemplu. Părea că este ceva de nesuportat pentru mine, plictiseala. Trebuia să fiu tot timpul într-o stare de alertă, așa, știi? Și dacă venea plictiseala, mă speriam. <laughs> Și iar mă aruncam în ceva intens. Acum le caut, pentru că îmi dau seama că și acea frică de plictiseală era anxietatea. Dar nu putea să stau cu mine liniștită, știi? Să, să rabdă așa în durata timpului, pur și simplu, știi? Adică era o neliniște care trebuia să se concretizeze în ceva. E foarte important să vorbești deschis și să-ți asumi. Dacă poți să 
să asum că de zile n-am putut să-mi asum, n-am putut să vorbesc open, să scriu pe Facebook și alte căcaturi. E un pic de înfiorare așa și zic, stai mă! <laughs> ok! <laughs> da, e, e, e foarte eliberator să poți să faci asta. Când îți dai seama că e ok să vorbești, că cu atât mai mult, nu știu, ajut și alți oameni, fi oameni se deschid, îți povestești și ei ce au pățit, nu știu, mi se pare foarte important să vorbim despre asta la noi. Mi-a dispărut o idee din cap că sunt bolnavă, de fapt, și Mai am un pic asta cu anxietate, dar cumva îmi dau seama că e o buclă, că dacă mă gândesc că sunt anxioasă, sunt anxioasă. Un serial de Robert Bălan, proiect Arnau Morco, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.